0: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a esta clase cántaro de confort, transmitiéndose en estos momentos solo por radio, pronto se activa la señal de imagen por Serapis Bay Televisión. Mientras tanto, solo Serapis Bay Radio, bienvenido a los que todavía usan esta vía para escuchar estas clases, de todos modos, queda grabada y queda subida dentro de un par de días al espacio de podcast, de modo que ahí, si quieres revisar la clase, lo que te perdiste al principio, puedas hacerlo, no hay problema. El día de hoy, con la cabina al mando de Edith Córdoba, que está ahorita diligentemente restableciendo la señal de video, estamos en hoy, que es día 23 de junio de este año 2018. Acaba de pasar el 21 de junio, que es el solsticio de invierno en el hemisferio sur o de verano en el hemisferio norte. Esta es una fecha donde en algunas culturas se conmemora un año, un año nuevo, porque marca, el, 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 en el caso del hemisferio sur, el momento en que vuelven de a poco los días a ser más largos, hasta que en diciembre, en diciembre para, para año nuevo y, y, y Navidad, se produce en el hemisferio sur el día más largo respecto a la noche, y es el caso opuesto en el hemisferio norte. Así que estamos hoy en pleno cambio de, de, de estación, pasando ahora, en el caso del hemisferio norte, a, a la declinación del verano a favor del invierno, producto del movimiento normal de la Tierra. Ya estamos en video, me avisan con el dedo hacia arriba, Edith. Gracias Edith y gracias a lo que hacen. Saludo hoy por el chat, siempre, siempre bienvenidos. Y hoy, pues, vamos a avanzar con una consideración acerca de la enseñanza del Mahachohan de este libro, Santo Confortador, que um, cuando me di cuenta... Hay una canción que dice así, cuando me di cuenta estaba herido... Eh, pero bueno, Fito Páez. Estamos, Sí, cuando me di cuenta de lo que les voy a plantear, quedé un poco en shock quedé un poco en shock porque me cayeron las piezas en el tablero y entendí una parte del rompecabezas que no, no había entendido. Y miren que siempre ha estado ahí esa enseñanza yo no la, no la había logrado pues conectar. Y esa conexión me fue posible hacerla por el, el, el trabajo que estoy haciendo con la compilación acerca del santo sacrístico. Que voy voy lento, pero voy, voy seguro, voy avanzando. Lo que pasa es que es bastante material y hay que ordenarlo por temas y hay que discernir bastante de lo que de lo que va y lo que no va y en qué orden en qué capítulo. Yo espero poder tener eso listo como de aquí a un mes, más o menos. Mientras tanto, mientras voy avanzando, porque esto, esto es un proceso que toma tiempo, de hecho, de hacerlo. Además que trabajo y voy además a la universidad, así que en tanto puedo, me meto un ratito y avanzo. Y hay cosas que encuentro ahí que digo, mira... Esto estaba así y esto significa y tengo entonces la mente eh, entendiendo un diseño macro que es el que les voy a plantear. El diseño macro lo, lo, lo agarré, la hebra que tiré fue una que aparece en el diario del Puente de la Libertad, Madre María, a propósito de lo que el Puente de la Libertad refería al Día de la Madre. Y dice, palabras más, palabras menos, que no hablando solo del Día de la Madre, sino del aspecto madre del Sol, diciendo que es gracias o debido a la actividad del aspecto madre que ocurre la unificación del santo ser crístico con el ser externo. El aspecto padre tiene otras funciones complementarias, completas en sí misma, pero también complementarias con el aspecto madre. Y en el caso del aspecto madre, una de sus funciones es permitir la unificación del santo ser crístico con el ser externo. Guardemos eso en la mente. Siguiente consideración. En las siete iniciaciones de Luxor, es la iniciación número cuatro, aquella donde el santo ser toma el control del ser externo. Es la iniciación número cuatro. La primera iniciación, que es rendirse a la voluntad de Dios, disolver toda la rebelión. Segunda iniciación, comprender las leyes de la vida, de la armonía, de causa y efecto, la ley del perdón, la ley de vibración, de polaridad, los principios herméticos y demás, los, las leyes en general. Segundo, Segunda iniciación. Tercera iniciación, aprender a amar al prójimo, amar a Dios, desarrollar gratitud, aprender a ser el guardián del hermano, como dice la letra del canto, al templo de la ascensión. Quiero aprender a rendirme ante Dios. Yo soy y la ley. Realizar, que es la segunda iniciación. Tercera, hacer el guardián de, guardián de mi hermano aquí y confort irradiar. Todo eso tercera. Cuarta iniciación. unido con el Cristo interno. Quinta, oficiar en el altar cristal. Bien, la cuarta iniciación es la iniciación que dirige propiamente tal el maestro ascendido Serapis Bey. Las otras iniciaciones las dirigen los otros rayos, los otros chojanes de los rayos. Entonces, si unimos esta segunda información con la primera, debemos reconocer entonces que el maestro ascendido Serapis Bey es una fuerza masculina, materna o paterna? Materna. Materna, porque
1: porque, te une.
0: Porque es la misma actividad del principio madre de unir al Cristo interno con el ser externo. Terce, sería, el micrófono, el micrófono.
1: Paterna sería el primer rayo.
0: Paterna el primer rayo, el paterna es el impulso que te hace andar, que te lleva al recorrido por el sendero, que te lleva a buscar la ascensión eventualmente sea el impulso que te te, te, te carga con orden, con, con fe, demás, ¿no? Todo eso, la dignidad, cualidades, digamos, padres, cualidades madres, varias. El
1: tercer pero entre, rayo también. Entonces,
0: sé, claro, el tercer rayo Sería tiene su, su énfasis en la, la actividad madre. Entonces, de los seres de luz, además de Serapis Bey, que sirve con esto, esta actividad de unir la mente externa con el ser crístico, es también el Mahachohan no sé si lo leímos aquí de hace poco o yo lo leí en, aquí en esta compilación está donde él señala que parte de sus actividades es ayudar a la reunificación esta que estamos hablando entonces ya tenemos tres cuestiones el aspecto madre la presencia y la presión y la actividad de Serapis Bey en la cuarta iniciación el servicio y la actividad también del Mahachohan y cuarta idea en esto, cuarto elemento en este razonamiento, en esta comprensión, es que es en América, puntualmente, cerca del lago Titicaca, en el templo de los dioses Merú, donde se ancla el rayo femenino hacia la tierra, uniéndose al otro lado con el rayo masculino, que entra por... El Himalaya, o los montes Himalaya. Entonces, cuando vi esas cuatro cuestiones y vi que venía del servicio de transmisión de la llama de la ascensión, casi me da un faracho, casi me da un ataque. Tuve que, para espérate, 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 espérate. O sea que nosotros estamos trayendo la radiación, la llama de la ascensión de Serapibé desde Luxor, la traemos acá al grupo y la llevamos en conciencia y aliento al retiro de los Dioses Merú, donde está el rayo femenino y de ahí volvemos a la, a la ascensión donde donde la, la, la iniciación del, del centro es ¿eh? la cuarta, donde se unifican. Entonces estamos en la ese el,
1: rayo femenino. En
0: el que estamos exacto, estamos en ese servicio de transmisión de la llama de la ascensión estremeciendo ah, la no. actividad materna.
1: ¿Y qué tiene que ver en, en la vida eh, los hijos con, lo, con, los, con las madres, con las relaciones de, de hijo y madre, cuando no es armónica? No Armoniosa. Tiene, armonioso, ¿no tiene nada que ver?
0: No sé. O sea, ya... Porque so...
1: el aspecto femenino, o sea, si uno está rechazando a, a la mamá, por ejemplo, o sea, también está rechazando... Eh, Puede esta... ser... Puede Pero ser,
0: que está, está entonces quizás rechazando la unión del ser externo con el santo ser crístico Recordemos, además, buen, buen punto, o buena pregunta, porque eso sirve para para entender que cuando se hacen estos llamados para que los santos seres críticos tomen el control del ser externo, cuando hacemos estos decretos que existen, estas invocaciones que tenemos, esos llamados no quedan en nada, o sea, necesariamente tienen que empezar a cumplirse en algún lugar entonces ¿puedo, puedo entender aquí sin ser clarividente todavía puedo entender que puede que haya personalidades almas que sientan la presión de sus santo ser para retomar el control del ser externo y se resistan a ello entonces todo lo que les huela a unificación con la conciencia superior el, la personalidad va, va, va como a, a revelarse y probablemente una vibración madre que les venga de afuera les va a recordar eso en lo inconsciente, pudiéramos pensar, y no y se van a resistir a no, yo no quiero hacer nada ni mi mamá. Pero es que no es el problema de la mamá, es la actividad materna, que es una cuestión cósmica, que el ser externo se revela ante ella porque viene su fin, el fin de la personalidad. Y el allanamiento de la personalidad, es decir, la deposición de toda de toda rebelión al santo sacrístico. Pudiéramos mirarlo por ahí, quizás. En el esquema macro, la rebelión y, y la disputa y la discordia con una mamá, bien pudiera ser, tendríamos que tener la vista del log in vista o del tribunal cámico para chequear de que si eso es así, pero pudiera ser, me resulta, Marisa, nos resulta plausible. Es dable pensar que eso tuviera esa razón. Mira, pudiera ser. Entonces, porque es un movimiento general de los santos seres crísticos que tienen que tomar el control del ser externo, ya, porque ya, porque la escuela esta, como veíamos el sábado, esta escuela es para el santo ser crístico, no es para la personalidad. Entonces el santo ser crístico, para poder liberarse de venir otra vez y encarnar, necesita tomar el control del ser externo, y lo tiene que hacer ya, lo tiene que hacer hoy, porque si no lo hace, tiene que agarrar su... su, su, su su manta, su, digo, su alma, y llevársela a otro planeta, a evolucionar por allá, pero ya la tierra no va a seguir alojando siempre a la misma gente, tienen que entrar otros santos seres crísticos de las razas raíces que faltan, la sexta y la séptima, que no pueden entrar masivamente mientras haya todavía seres rezagados acá. Entonces, el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que hicimos acá con con, digamos, con cierta temeridad y que probablemente hubo voces que decían, ah, eso es un invento de los de los allá, de Panamá, eso es puro cuento, ¿so ¿en qué libro está? Nosotros la única respuesta que teníamos para dar es que, mira, ese servicio de transmisión de la llama así diseñado en un triángulo, mira el número tres ahí de la actividad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? el número tres, tres focos que se, se magnetizan en la actividad eh, la única respuesta que teníamos es que, mira, queremos la llama a la ascensión, punto uno. Segundo, sabemos por la descripción del, de los boletines privados de Thomas Prince que hay un puente permanente entre Titicaca y Luxor. Y Entonces ahora uno puede entender por qué, porque en el Titicaca está el rayo femenino de la tierra, el rayo madre, y en el, y en la, en el templo de ascensión de Luxor, la iniciación, digamos, eh, que oficia será Pisbey, jerarca de ese retiro, es la cuarta donde se une el santo César crítico. Entonces hay una combinación de energías ahí en favor del control del Cristo interno sobre el cuaternario inferior. Entonces poder, dábamos esa explicación. Mira, este servicio de transmisión de no la llama. mira todas las connotaciones que tiene. Y luego, tomando nota de... De lo que Jorge planteó desde el principio acá cuando nos mudamos a, este, a esta casa, incluso antes cuando estábamos en San Francisco, él decía que este era cierto el grupo Serapis B, pero era el, el intento y el, el propósito y el objetivo de establecer un templo de la llama de la ascensión dedicado al Han que es el Han en muchas culturas representado como mujer, como madre, por esta actividad que Él tiene, Madre, de ser la tercera persona de la Santísima Trinidad y de ser uno de los encargados de lograr la unión entre el Cristo interno y el ser externo. Entonces,
1: entonces suena muy lógico para mí. Uh -huh. Porque si el ser externo eh, son los vehículos inferiores, es la apariencia de lo que realmente somos. Si somos seres de luz experimentando en un cuerpo físico, entonces es, no tenía sentido que viniéramos a, a darle clase a, estas, a estos cuerpos inferiores. Ninguno. O sea, para mí suena más lógico este planteamiento.
0: Mira que el ser externo, los cuatro cuerpos inferiores, Marisa, tienen, tienen, está pensando, tienen, con los ojos cerrados, sí, está concentrado, sí. Tiene, tienen, aquí experimentan bastante entrenamiento y, y, y eso debería ser hasta ahí, entrenamiento, para ser mejores conductores del santo sacrístico
1: claro para servir al santo para de servir,
0: nada más sin chistar exacto sin tener opinión de me parece no me parece no nada usted está aquí para servir es como el auto claro ya tiene
1: lógica
0: tiene, tiene sentido uh -huh. por otra parte si eso es así si todo esto que estamos, estamos planteando es tan así una de las preguntas que, que me surge es si uno pudiera preguntar pues en voz alta, oye, ¿en qué lugar del planeta es donde más santos seres críticos tomarían el control del ser externo? En América, la respuesta sería en América, en América, no es que en el resto del mundo no, no es que en América, por, por la cercanía a la vibración y la presión cósmica de estas actividades, uh
1: -huh.
0: entonces de ahí cuando tú agarras la enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús, donde dice no sé si se acuerda la clase es las tres llamas que yo utilicé, la llama de la resurrección, la llama de la transfiguración y la llama de la ascensión, son las tres llamas que él usó dice, y la llama de la resurrección era para acelerar los vehículos internos, los cuatro cuerpos inferiores más bien, acelerarlo para hacer contacto con la conciencia de la presencia de yo soy. La llama de la transfiguración para que el fuego sagrado dentro, o sea, la llama triple, tuviera una presión mayor que la energía que venía de afuera. Y la llama de la ascensión para unificar los cuatro cuerpos inferiores al santo Ser crístico. Y esas tres llamas, ¿quién las dispensa? Bueno, el amado maestro ascendido, será Bey, y el Jesucristo dice que también se lo enseñó Maitreya a él. Esas tres llamas, pudiéramos decir, son llamas madre actividades maternas porque producen este fenómeno de unir en distintos en distintos impulsos al ser externo con la la presencia yo soy interna con el santo ser crístico entonces en la medida que realizamos este servicio de transmisión de la llama de la ascensión propiciamos a nivel de atmósfera de los lugares a nivel de, de corriente de energía propiciamos esa unificación masiva porque estamos flameando la llama de la ascensión él, la, él pasa por las ciudades por donde va la ruta y donde vaya va, va, va necesariamente estremeciendo esto y acelerando la vibración de los cuerpos para que se puedan unir con el santo sacrístico para que el santo sacrístico pueda acercarse más y, 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 y tomar el control entonces no solo no era un invento el servicio de transmisión de la llama sino que, y me perdonan, no son pendejadas lo que estamos pulsando lo que estamos haciendo entonces pareciera que era necesario como dice Edith necesario para acelerar este masivo segundo nacimiento qué es lo que, que ¿Ah?
1: tiene que ver también con la clase de Kira de los de cóncavo y convexo de los chakras a ver de, si, si estamos si estamos en modo digamos humano negativo eh, estamos bloqueando y no estamos expandiendo la luz de, del yo soy. Entonces, este este conocimiento, esta, esta llama equilibra y se cumple el verdadero objetivo de, de, de que la llama del, del yo soy se expanda y se pueda irradiar y no al revés.
0: Sí, y ahí me hace sentido la, la actividad de la llama de la transfiguración que le da como una protección al fuego sagrado dentro de uno para que sea más fuerte irradiando hacia afuera. que que, que, que lo que, que re, Exacto, que recibiendo. Darse cuenta de estas cosas hoy es, es, a mí me impresiona.
1: Y tiene que ver también con la meditación. Ajá de que no importa el ruido que esté allá afuera. Ajá. O sea, ¿en qué estado estás tú? ¿Recibiendo de allá afuera o expandiendo de adentro? O sea, todo todo suma.
0: Todo todo está conectado. ¿Ven que es como un rompecabezas donde las piezas están como empezando a, a ponerse en, otro, en, otra, en otra parte? ¿Ah? ¿eh? En orden, ¿verdad? Sí, y interesante. En, en un, sí, ¿no? Y como en un, en un pedazo del tapiz que no estaba claro. De repente, claro. como que... ¡Ah! Esto va aquí, esto va allá y esto entonces cuando Exacto. cuando uno entonces cuando uno atrae la conciencia el amor la atención del mahacho Han sépase que se está favoreciendo todo este trabajo todo este todo esta, uh -huh. toda esta preparación para lograr la conexión que estamos hablando la graduación se gradúa uno como presencia confortadora y entonces cuando yo armaba esta compilación del Santo Confortador, había una parte que, que mi mente realmente rechazaba. Y es lo que les voy a leer. Porque yo había encontrado que estos dos párrafos, estos dos extractos más bien, uno del Maestro Pablo Veneciano y otro del Mahachohan, decían describían un aspecto común, pero cuando yo le iba a poner el nombre, en serio, tenía, yo tenía una rebelión. Dice, esto no puede llamarse así. Y, y, y yo le puse, claro, le puse amor de madre. Le puse amor de madre al, a la sección. Y yo, pero yo, yo en serio me resistía. Yo lo escribí, pero me resistía. Yo decía, no, no puede ser. Y lo borré. era como, escribe la vaina. Pon, pon el nombre así. O sea, déjate de, de, de... Mira que lo hice bajo protesta. En serio. No estoy de acuerdo, pero lo voy a poner. En serio. Entonces... Cuando, por eso le digo, cuando caí en estas esta consideraciones, dijo, ve, por eso eso se llamaba así, se llama Amor de Madre, que está dentro del capítulo que lleva por título Cargo y Servicio del Mahat Han. Estoy en la página 68 para los que tengan el libro. Wow. Miren, dice el Maestro Ascendido Pablo, el veneciano. Dice, el amor de madre es el poder cohesivo, el atraer y juntar, el sostenimiento del cuerpo, del hogar, de la familia. Y la Gran Madre Divina se expresa a través de nuestro Señor Mahachohan, a quien en muchas religiones se le simboliza como la actividad femenina. Cósmicamente hablando, nuestro Señor Mahachohan es el guardián del mundo emocional de ustedes, que constituye el lado femenino de su vida. Y esta llama insustenta, la llama triple en el corazón, es el poder, científicamente hablando, de la fuerza centrípeta, el poder atrayente, la actividad magnetizadora. La llama triple, entonces, es ese poder cohesivo de atraer y de juntar, que es una función de la actividad femenina. Y el que tiene eso en su conciencia magro es el Mahachohan, que como bien lo dice aquí, muchas religiones se le simboliza como la actividad femenina, como una mujer, pelo largo, senos y demás de hecho el cargo de Mahacho no siempre ha sido ocupado por este maestro actual sino ha habido ocasiones lo dice por ahí de que hubo maestras ascendidas Maha porque no es tanto porque la función es la porque materna no es, no es el género por eso uno puede pedirle por ejemplo al maestro El Moria que te envuelva de en su sentimiento de madre por supuesto tú se lo puedes pedir te lo va te lo va a irradiar de todos modos porque Ajá. es un ser ascendido y completo porque todos lo tienen. Porque todos lo tienen. Porque para pa pa haberse ah, podido graduar, tuvieron que desarrollar... Exacto, ah,
1: el equilibrio. El
0: equilibrio. Ahora, mm. en América, es lo que digo, una de las cosas que planteo, en América es donde eso se tiene necesariamente hay que ver más intensificado, el aspecto madre, más in intensificado. Es decir, es, por eso es un continente mucho más emocional que Europa,
1: y tendrá una diferencia ese, ese sentimiento de madre dependen, dependiendo del maestro al que uno lo esté pidiendo.
0: Seguro. Seguro cada uno lo va a permear con
1: Porque porque son rayos diferentes. Entonces, si el maestro el Moria a lo mejor es no sé, pues como más fuerte que que el tercer rayo de No
0: pudiéramos no 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 no, no sé. Habría que practicarlo y, y, y probarlo.
1: Pienso, y en la vida nuestra, que un montón de mamás, todas tienen el mismo sentimiento de madre, pero son diferentes, uh -huh. y rayan diferentes. Muy Algunas delicioso. son más dominantes, otras son más amorosas.
0: Unas son más mamagallinas,
1: uh -huh.
0: otras son otras son más de,
1: independientes, más
0: independiente, más libres, más, que más confían más, otras son más castradoras. Exacto. Que con, con el concepto, con miedo, el, el, el sentimiento madre permeado de miedo castra a los hijos, o el sentimiento madre impregnado de amor los libera. Habría que mirar mira distintas
1: mm, variaciones. Interesante. Eric Campo, desde Heredia, Costa Rica, tiene una pregunta. Dice: Tengo entendido que las tres primeras razas raíces no tuvieron la necesidad de la ayuda de los ángeles solares o santos seres crísticos, ya que ellos tenían una comunicación directa con el santo ser crístico propio, que es el segundo aspecto de la presencia yo soy individualizada, que estos santos seres crísticos vinieron a ayudarnos como consecuencia de la caída y la separación entre la presencia y la personalidad. ¿Es eso así como lo entiendo?
0: Claro, va por ahí. Va por ahí. Esos santos seres crísticos que vinieron a servir eran los que también se le conoce como espíritus guardianes, que con Sanat Kumara vinieron, incluso antes de la llegada de Sanat Kumara. Sanat Kumara también se trajo un grupo de, de guardianes de la raza, que eran santos seres críticos que ya habían cursado su escuela, y que estaban eh, ya siendo maestros de la energía y la vibración. Se habla de una cantidad de 3000 y cuando llega... San Akumara se encuentra que muchos de los que habían venido como pastores de la raza o como guardianes de la raza o como mostradores del camino, etcétera, Varios de esos no dice la cantidad, pero sí se encontró con que estaban, estaban siendo eh, opacados por las personalidades. El caso de Gautama y Maitreya era uno de ellos, que fueron luego los primeros en, en, en despertar a la conciencia interna. Por eso, Eric Campos por eso, cuando viene Sanat Kumara, trae la llama triple y es la que él ancla en Chambala. Y dice ahí, cuando trajo la llama triple, la ancló en Chambala, que se la anclaron los Kumaras antes de él llegar y él se materializa acá a través de esa llama. Cuando lo hace, inmediatamente se descargó un hilo de luz desde la llama de Chambala a la llama triple en el corazón de toda la humanidad y todos nos vinculamos con, energéticamente con esa llama en Chambala y esa llama en Chambala, el hogar, lo trajeron con el propósito ese de estremecer y expandir la llama triple en el corazón de la humanidad porque la llama triple en el corazón es el cáliz del santo secrístico. y en la medida que la llama triple en el corazón se expanda en esa medida el santo sacrístico va a poder tomar control del ser externo. Pero para que la llama triple en el corazón se expanda, el ser externo tiene que purificarse. Es como es como penetrar en una mina, que uno necesita sacar primero toda la montaña que está arriba del, del depósito de, de esmeraldas o de oro, que uno pudiera saber que está ahí abajo metido al centro de la montaña. Primero uno tiene que entrar, a hacer un socavón, hacer un túnel, llegar hasta donde está la veta, y de ahí poder sacar el mineral. Algo así tiene que ocurrir. En este caso, con la llama violeta transmutadora que purifica los cuatro cuerpos inferiores y eso le permite liberar presión a la llama que está queriendo salir desde el corazón, pero no puede porque tiene encima una roca de personalidad. Entonces, vienen los maestros y en esta era nos dan la llama violeta transmutadora y después Jesucristo ascendido nos dice mira, yo, la llama que usé, las tres llamas que usé fueron esta, esta y esta, con este propósito de permitir que se disolviera la personalidad, que se acelerara su vibración para conectarlo con la omnipresencia del yo soy, para que el fuego sagrado, no, mi corazón se expandiera, para unir mis cuatro cuerpos inferiores con el santo ser crístico. Entonces, Salad la trae la, la llama triple, un duplicado de nuestra llama triple individual del corazón, con ese propósito, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué no trajo la llama? Si aquí había pura gente rebelde, estábamos todos aquí, pues... Eh, adormecidos, porque no trajo, digamos, la llama de la victoria? ¿O porque no trajo eh, la llama de la sanación para sanarnos? ¿O la llama del, del, de la voluntad divina y así barrió con todo el poco rebelde? Trajo la llama triple. porque es la llama triple en el corazón la que tiene que expandirse para poder realizar todo este mecanismo de la esterilización del santo sacrístico? Entonces ahí tú ves que, que, que no fue... Eh, no fue algo casual, sino que fue previsto con anticipación, como una salvaguarda para la tierra, de que los santos seres crísticos, aquí en esta escuela, pudieran tomar el mando. Y lo van a hacer cuando esa llama triple se expanda. Y esa llama triple chambala funciona todavía como un gran hogar, que te, 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 como que te carga así como lo, hay, hay, hay imanes grandes que tú le pones un metal y ese metal después de un rato que ha cargado, que ha magnetizado y sirve también como imán cuando tú lo desprendes de, de la base del imán y así, era un poco la función de la llama triple de Chambala
1: Interesante.
0: Y, y de ahí claro y mira que con la llama triple de Chambala con la avenida Sanat Kumara se reestructura lo que antes era una, una junta de seres de luz se convierte en el tribunal kármico, la jerarquía espiritual se, 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 se ordena y dice: Bueno, necesitamos aquí este tipo de cargos, eh, vamos a ordenar la, la casa para que todo esto se acelere, funciones en el objetivo que Sanacumara había previsto, que era que esta escuela, la tierra, se llenara de vuelta con luz de adentro hacia afuera. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de la personalidad? No, no puede, si la personalidad no, no hace luz, la personalidad no genera luz. Es la llama en el corazón la que lo hace. La personalidad pudiera intentar tapar esa luz, llenar de tierra esa llama, tirarle carbón.
1: Entonces la llama triple solo tiene que mantenerse en equilibrio y recordar que puede hacerlo todo. Y no, y no prestarle oído a, a la personalidad, que es lo que hemos hecho. Como que la, como que la presencia, yo soy... En mí, por ejemplo, se olvidó de, 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 de su origen, de, de por qué está aquí, y entonces me he dejado llevar por las situaciones que he vivido humanamente. Y sí. no, no es por ahí la cosa. Entonces, por eso es que, que eso duele muchas veces, muchas experiencias que te duelen y que te llevan a sufrir.
0: Sí, y el que sufre es la personalidad. Por el no. nivel, gracias, de desafinamiento. ¿Qué pasa? Ah, ajá, gracias. Claro, la personalidad es la que la, que la pasa mal cuando ya es demasiada la inarmonía. Dime.
2: Bueno, me disculpa por la pregunta que voy a hacer porque todavía no lo comprendo muy bien. Eh, esto de la llama triple y el, y el santo ser crístico no lo entiendo en el sentido porque si me hablas si tenemos la llama la amada llama triple aquí dentro del corazón y veo como que si el santo ser crístico fuera otra cosa o sea no sé si es que todavía no he comprendido o que apenas estoy tratando de comprender en todo lo que se está diciendo pero entonces yo me pongo a ver aquí la lámina de la presencia y yo veo siempre la iluminación aquí, pero entonces para arriba o oh, si me puede explicar un poquito más claro porque todavía no lo comprendo bien y porque siento como que hay una separación entre entre la llama triple y el santo ser crístico y a la, a la vez también escucho como si realmente fuera uno solo.
0: Mira... No, buena pregunta, porque estas cosas hay que tenerlas claras. A ver si me sirve este ejemplo. Vemos el sol aquí arriba, arriba del, 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 de aquí en Panamá. Sí. Está el, sol, el cielo despejado. Bueno, ahora está lloviendo, pero digamos que no hay nubes está despejado el sol. Manda su luz intensa. De hecho, si uno se pone al sol allá afuera, aquí en Panamá, es muy fuerte la radiación solar y te genera un problema de esa luz física porque es demasiado. Bueno, ese sol así... Para encender este foco no nos sirve. Necesitamos que haya un sistema que agarre la luz solar y pensemos en nuestros paneles solares aquí arriba del techo, que las fibras que tienen dentro de esas láminas de la, del, del panel solar, esas fibras, agarran el sol, la luz solar, y la transforman en electricidad. Ajá. ¿Sí? Y esa electricidad es la que nos permite tener esta lámpara aquí y que nos sirve para iluminar el salón. Aquí es donde estamos, este salón, con esa lámpara... LED, yo creo que el, el foco. Sí. Y nos permite funcionar. Ya o sea, vemos las cosas, no nos chocamos. Sería, sería un desastre en nuestro actual estado que en vez de tener el foco de esta lámpara aquí encendido, en vez de tener eso, tuviéramos metido aquí en el salón al sol propiamente tal. Uh. Si tenemos aquí metido el sol propiamente tal... No, no estaríamos, o sea, seríamos borrados seríamos por la luz.
1: ¿Ah? No, habríamos evaporado. no habríamos
0: evaporado. O sea, ¡pum! meter el sol dentro de este salón sería eh, de, ya, se acabó. O sea, no hay nada que hacer. O sea, y de ahí, entonces, para que podamos funcionar, el sol en el universo inmenso en el que está proyecta un pedazo de sí conectado con él que es la presencia, yo soy individualizada pero todavía la intensidad de la luz de la presencia de yo soy individualizada es demasiada para nuestro plano de la forma aquí donde nos encontramos entonces la presencia de yo soy proyecta de sí al santo ser crístico que es el que proyecta luego de sí todavía un nivel más reducido su vibración que es la llama triple en el corazón dentro de la llama triple dice lo maestro que está el trono del santo sacrístico un asiento donde el santo sacrístico se muestra en miniatura chiquito y ese está en la llama dorada es el hijo está puesto allí entonces que es el ser que debería comandar los cuatro cuerpos inferiores hay unas cómicas dibujos animados donde muestran grandes robots que tienen, pero los ponen aquí a la altura de la cabeza, ¿no? Entonces, que adentro de la cabeza hay como una oficina donde hay un mando así de nave espacial. Entonces, hay unos pequeños seres chiquititos dentro del robot que son los que manejan el robot y le mueven las palancas, mueven los pies y las manos. Hay, hay un montón de películas así. Si pensemos en la película Intensamente. ¿Se acuerdan? No, yo no, la, he visto. ¿No la he visto intensamente. Bueno. Ahí se muestra ese fenómeno, como que dentro de dentro de, de la persona hay distintos seres que uh -huh. controlan las emociones, controlan las memorias, la ira, la paciencia, la alegría, pero son distintas ilustraciones. Entonces, el santo ser crístico tiene como parte de su ser a la llama triple, pero no está todo él en la llama triple, está nada más una diminuta manifestación. Es como un cajero automático. La riqueza del banco, los millones de dólares del banco no están en el cajero automático. En los cajeros automáticos, de hecho, guardan dentro una cantidad de billetes, creo que son como veinte mil dólares por ahí, para hacer las transacciones de la gente que mete la tarjeta y saca plata o paga las cuentas en el cajero automático. Pero los miles de millones de dólares que el banco tiene no caben en el cajero. Pero, entonces, pero pero el cajero es parte del banco. Esos billetes son parte de la cuenta del, del dueño de la cuenta, que está en ese banco. Entonces, digamos que el cajero automático es un una transformación y reducción del banco. De hecho, los cajeros tienen el nombre arriba, Banco Tal, y son del color, y te abre la pantalla y te dice, bueno, bienvenido al banco, meta su tarjeta. Entonces, el santo ser crístico, para operar aquí, en esta dimensión, comandando los cuatro cuerpos inferiores, necesita proyectar una dimensión más pequeña de él, que es la llama triple. Ahora, esta vibración de la llama triple en el corazón es la, la vibración más alta que tenemos en el cuaternario. Y por eso, el corazón que late, tu, 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 y que bombea oxígeno y hace mover la sangre y demás, ese es el corazón, sabemos que es el músculo mejor preparado, de todo y el, y el más importante porque es donde el Cristo interno tiene su, su el, a través de la llama triple tiene su, su, su anclaje su trono mm -hmm. entonces cuando uno por ejemplo empieza a meditar y a aquietarse con el método que enseñamos aquí de aquietarse después de la respiración rítmica respirar normalmente y decir internamente yo soy es el, el, es la, el ejercicio de unir el ser externo con el Cristo interno, porque el Cristo interno lo que dice es yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, tú buscas a Dios, yo soy, yo soy Dios, yo soy Dios en ti, yo soy Dios en acción, dice el Cristo. Entonces tú, cuando uno medita, enfila los pensamientos hacia eso, y por eso te aquietas, porque te regresas a casa, porque te sientes, ahí ahí estás de vuelta en lo que es el, 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 el santo ser crístico cuando en, la, en los distintos lugares donde hemos evolucionado no había cuerpo físico, por ejemplo, que hubo evoluciones en el cuerpo etérico, puedo entender que el santo Ser crítico tenía una, un despliegue más grande, más, más amplio, porque el cuerpo etérico vibra más rápido que el cuerpo físico. El cuerpo físico vibra tan lento que lo podemos ver. Entonces, en sistemas planetarios donde no hay encarnación física, pero sí encarnación etérica con los otros vehículos, Podemos pensar que en esas evoluciones, el santo ser crítico la tiene más, más despejada la vía, porque hay menos obstáculos, porque, porque no hay cuerpo de carne. No. Ajá, sí, Entonces, la cuestión va a ser, la disciplina que nos muestran los maestros es, purificar los cuatro cuerpos inferiores, acelerar su vibración, expandir la llama triple, y al expandir la llama triple y purificar los cuatro cuerpos inferiores y acelerar su, acelerar su vibración, al hacer todo eso el santo crítico puede tomar el control, expandirse más, crecer más y como vestirse otra vez por dentro. Entonces sacar el brazo que tiene Cristo prrr, y agarrar el brazo del cuerpo físico y decir, bueno, yo soy la mano de Dios aquí. Y así, con las demás partes del cuerpo, la mente después. Ahora, de todo esto, que uno tiene en el, que en, el ser, en el ser inferior, uno tiene el sentido de la vista, del oído, del gusto, del olfato, del tacto. Todo eso debería ser, ser, ser elementos que le dan al Cristo interno información. Pero el Cristo interno dirige o debería, cuando dirige al cuerpo al cuaternario inferior, lo dirige a través de un, de, 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 de un séptimo sentido, que es la intuición. Y a través de la intuición que el Cristo interno usa el cuaternario inferior. La intuición, que es un sentido, que está lo tenemos subdesarrollado. En la medida que desarrollemos la intuición, vamos a poder escuchar mejor al santo ser crístico. Entonces, por eso una buena afirmación para energizar es, yo soy la resurrección y la vida de la intuición de mi santo ser crístico. Yo soy la resurrección y la vida de la intuición de mi santo ser crístico. Para, para poder escuchar mejor los comandos, las directrices, de quién es el dueño de casa. De hecho, hay algunas descripciones cuando se habla de, de, de que vienen a, a las reuniones, en los retiros los maestros distintos seres de, de otro templo y de, y de Venus y no sé qué, dice, y... y Generalmente el maestro Kuzumi el que describe, ¿no? dice, bueno, y aquí vemos entrar a esta, en una procesión, no sé qué, a estos seres de, de gran desarrollo, y miren cómo están envueltos de pie a cabeza en la llama triple. Y la llama triple de ellos es del tamaño de su cuerpo. No es chiquitita como nosotros aquí, me tiene corazón. Es todo el, o sea, dos metros de altura, cada una de las tres llamas porque esa es de nuestra vestidura natural, esa debería ser claro porque en esa llama triple es donde el Cristo va caminando, ¿no? ese es su cuerpo, ese es su ser y Cristo es una conciencia la conciencia que está conectada con la presencia de yo soy nada más que el Cristo conoce la imperfección porque es el que está en la escuela la presencia de yo soy no la conoce Solo conoce la perfección porque está en los planos superiores ahora el santo sacrífico se entrena recibe sus clases teóricas antes de, de, de actuar acá en la cuarta esfera de las siete esferas en la cuarta donde la dirección está a cargo de quién? el amado maestro
2: ascendido Serapis Bey, de
0: Serapis Bey. él es el, 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 el digamos el, el, el director técnico de la gran mayoría de todos los santos seres críticos porque pareciera que hay algunos santos seres crísticos que tienen otros otro jefes, que no sé cuáles son y ni sé, no, no sé más que eso. Pero la gran mayoría, o sea, nosotros, un montón, tenemos a Serapi Bey como el gran director técnico de toda esta avalancha de, de santos seres crísticos que, que, tienen, que van a ir tomando el comando del ser externo. Es como, es como el capitán de un barco que retoma el barco... ...después que se amotinó la, la, la población de marineros. Dice, no, ya volvieron, tú sabes, un, un equipo especial de, de los militares... ...bueno, en el helicóptero, ¡ah! tiraron al capitán... ...y el capitán de nuevo estaba en el mando y control de la nave. Y ya fue sufocada la rebelión de los marineros. Eso es lo que está pasando a nivel masivo. Entonces, para que eso sea sin tanto estrés, sin tanto estremecimiento es que la atmósfera tiene que permearse de la vibración madre que estamos aquí considerando desde el principio de la clase. El rayo materno que estamos tocando cada vez que hacemos la transmisión de la llama una vez al mes de la ascensión, ese rayo materno necesariamente está teniendo que, tú sabes, polinizar, como empezar a soltar sus electrones, Uf. Cada vez que hacemos la respiración rítmica y que le cantamos a los dioses Merú, toda Ay, la cuestión. Exacto. Todo eso. Uh -huh. puf, uh -huh. Tiene que estar como como un bombo que tú le pegas y sal, salpica el polvo que hay ahí. ¡Paja! Y ese polvo se agrega por todos lados. Entonces, esa es la idea, ¿no? De ese, de ese servicio de transmisión de la llama, que como les digo, resulta que pareciera que no era una. una una creación equivocada, osada o temeraria e inventada del grupo. No solo no era eso, sino que además...
1: Era necesario. Era necesaria como dice Edith,
0: y como digo yo, no es una pendejada. Ajá. O sea, no es algo así como que, ah, ese día pues me lo tomo libre porque no tengo otras cosas que hacer. Espérate, es que, es que te estás perdiendo la oportunidad de... Pegarle como, tú sabes, esos gong, esos gong, esos instrumentos así asiáticos que son una, un gran de, disco. En el Tíbet, lo... de, exacto, esas campanas así tibetanas sí. de metal que lo tocan en la punta de la montaña oh, y sí, sí. trisuen hasta el otro lado del valles. <risa> o sea, algo así está pasando cuando hacemos este servicio. O sea, le pegamos con un mazo enorme. ¡Pam! Y todo eso.
1: Va vibrando, oh, vibrando. Oh, 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 oh. La
0: vibración es como un gran tazón. <risa> que por allá se disipa, y nada queda indiferente a esa pulsación que, per, que, que producimos en una actividad como esa.
1: Roberto Fernández, desde Panamá, te pregunta si la intuición es como la queda voz, la pequeña y queda voz.
0: Exacto, va por ahí. Y cuando desarrollemos más esa intuición, esa pequeña y queda voz se va haciendo cada vez más grande y menos queda y uno va, va, va escuchando la mejor y más claro
2: mm.
0: miren vamos a leer aquí mientras se deposita un poco el polvo de lo que acabamos de estremecer sí, sí, sí. vamos con la segunda parte Uf. dice amor de madre dos este, este era el párrafo que me producía conflicto que yo me, re, me revelaba, yo revelaba. Pero, pero miren el contenido, o sea, esto es del Han, tomado de Boletines Privados, Tomás Primo, volumen 2, que está aquí en la compilación del Santo Confortador, dice, el Han, Amados hijos, ¿saben cuánto los amo? ¿Cuán cerca hemos venido mientras que sus sinceros corazones y dulces espíritus han reflexionado sobre mi palabra y sus almas inocentes se han abierto paso volando hasta mi presencia siguiendo el rayo de luz de su atención y buscando el confort de la luz. Cuán frecuentemente he colocado mis brazos alrededor de ustedes. Cuán frecuentemente han reposado sus agotadas cabezas sobre mi pecho, al tiempo que yo vertía mi vida y el confort que, me ha, que ha sido mi privilegio y honor irradiar a la tierra en el nombre del Santo Dios, Creador de todos nosotros y Sostenedor de nuestros seres, Majestuoso y Poderoso y Magno, toda la gloria sea a su nombre. Y dice: Mahachohan. Lo he envuelto, lo he abrazado, le he dejado que ponga su cabeza en mi hombro. Tu cabeza en mi hombro. Enrique Guzmán. <tose> ¿Ah? Enrique Guzmán. Y ya bueno para terminar a propósito de la actividad de, de esta tierra de Panamá con esto que hemos visto sabiendo que ese, ese, ese rayo materno esa actividad materna es, es el mundo emocional no sé si lo, lo leímos aquí más arriba sí no sí exacto dice el decía Maestro Pablo Veneciano decía cósmicamente hablando nuestro señor Mahachohan es el guardián del mundo emocional de ustedes y eso es lo que se desarrolla en el capítulo que sigue aquí en la página 69 donde el Mahachohan nos enseña y nos habla acerca de la santificación diaria del mundo emocional dice el espíritu santo es el mundo emocional de dios mismo contiene dentro de sí cada sentimiento y virtud belleza armonía y perfección que la mente humana puede concebir luego dice tal cual ustedes saben el planeta tierra es un planeta orientado primordialmente a la evolución y desarrollo del mundo de sentimientos y la humanidad al activar ideas de toda índole está constantemente utilizando la vida y el espíritu con que utiliza esa vida determina la eficacia de la manifestación El planeta Tierra es un planeta oriental, primordialmente orientado a la evolución y desarrollo del mundo emocional, al mundo emocional. Por eso la mayoría de nuestras pruebas diarias, de nuestro entrenamiento diario, es respecto del mundo emocional, respecto de cómo nos sentimos cuando percibimos energía y cómo hacemos sentir a la vida. Es ahí, ahí se juega el 80 o más por ciento de nuestras actividades y de nuestra nuestra disciplina, nuestro entrenamiento, en lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Entonces, como, como parte de este esquema, creo que uno de, de, de los mensajes de la clase es ocuparnos de que ese cuerpo emocional sea un cuerpo emocional calificado con el confort del Mahachohan, o un cuerpo emocional confortador, o un cuerpo emocional que irradia el sentimiento madre, que va a permitir, como dice aquí, el poder cohesivo, el atraer y el juntar, el sostenimiento del cuerpo, el sostenimiento del hogar y bien pudiéramos extenderlo y decir, bueno, el sostenimiento también de un grupo. Cuanto más sentimiento madre el líder de grupo irradie, más cohesivo va a estar, más cohesionado va a estar el grupo, menos sentido de obligación, más ganas de estar ahí. Y eso es algo del han que lo ayuda, que lo entrena, y de Serapis Béis, pero del Chohan, con más con más digamos con más alcance, si acaso. Entonces vemos que la, la nación panameña nace o se consolida con la construcción del canal interoceánico, que es un sistema donde lo que se controla es el agua. Entonces, eh, ahí está el jeroglífico clarito, el control del agua. De hecho, los que van a las esclusas a ver el, las esclusas y une las Américas, Américas ve une unión, unidad. Unir las Américas, controlando el agua, y es lo que vemos acá. una puerta, un paso, ¿cómo? ¿Al micrófono? Digo,
2: es lo que se ve entonces para el cuerpo emocional, que también está rodeado de... Cl
0: ah. eh, es, el, es agua el cuerpo emocional. Sí, digo,
2: es agua, perdón.
0: Y en serio, y si uno va a la exclusa acá y, 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 se, y, y se queda un ratito en silencio, y, y se va a dar cuenta que lo que irradia esa agua que es controlada es paz, uh -huh. es paz. Ahí la radiación clarita es paz. Tú te paras enfrente del agua eh, que se, 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 se aquieta un rato para permitir el, el movimiento de las naves y demás, y lo que se irra de ahí es paz.
2: Y aun cuando tú vas a una quebrada de un pueblo, también te sientas allí y escuchar solamente el, el ruido del agua o el sonido del agua, eso también es como una paz, porque es así, uh -huh. va como un chorro, pero suave. Uh -huh.
0: ¿Ves? Entonces resulta que estas cosas como que empiezan a hacer sentido y dan razón de ser a nuestra actividad, a nuestro servicio a las oportunidades que tenemos enfrente, empieza a hacer sentido esa petición que hacíamos el, en, 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 el año, en diciembre del año pasado al Tribunal Cármico que, que se nos permitiera conocer cómo unir la conciencia externa con el Cristo y, y esto va como para ir despejando eso y entendiendo cómo uno puede colaborar conscientemente con esa segunda venida, que es la manifestación individual del Cristo interno. Y eso, miren, es el sentimiento madre. Como disciplina diaria, ¿cómo tú pudieras avanzar en ese sentido? Mira, por ahí lo, lo plantea el mismo Mahachohan. Dice, pidan sentir como Dios siente. Entonces, Vas a hacer algo, vas a cocinar. Amada presencia yo soy, hazme sentir lo que tú sientes al cocinar. Vas a hablar con alguien. Amada presencia yo soy, hazme sentir lo que tú sientes de esa persona. Y como me pasó en estos días, que lo puede comprobar y me, me resultó bien, un estudiante que en el colegio hizo una serie de, de falta de respeto a los docentes, etcétera la cosa era que había, hacer, había que hacerle sentir a él la verticalidad. Porque al él, al él referirse mal a un docente, decirle eh, eh, algunos calificativos digamos discordantes, él había perdido obviamente la verticalidad de un colegio. Porque para él el profesor era un empleado. Entonces eso le hace daño al muchacho. Porque entonces no aprende. Porque como lo vea como empleado... No se deja guiar. Él se pone a guiar al docente. Y eso es un problema de, de, de orden. Entonces, ¿cómo hacerle sentir a una conciencia así que está mal y que tiene que sentir el orden de la verticalidad sin regañarlo y sin amenazarlo? Sin decirle, mira, si no haces caso, te vamos a votar. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle entender, más bien? ¿Cómo hacerle entender que ...que él está debajo de un docente... ...como autoridad que el docente es sobre él... ...como haces... ...ah, Pero, pues, claro, porque la conciencia... ...como la, la educación la compro, la compra mis papás... ...ellos están al servicio mío... ...los profesores están a mi servicio... ...y es un muchacho de una familia con mucha plata... ...que él tiene, si acaso 15 años... ...él tiene, él tiene tarjeta de crédito... ...y su hermano que tiene 12 años... ...tiene la suya... ...tú sabes, esa edad, con ese flujo de, 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 de plata... Las la distorsiones es fácil que ocurran. Entonces, trae a ese muchacho y cómo tú le haces, miren, entender que tiene que aprender a reconocer que un docente está por sobre él y que el docente lo tiene que guiar y mandar. ¿Cómo hacérselo entender? Bueno, yo reflexioné y dije, bueno, la manera de hacérselo entender sin amenaza es que él sienta esta cuestión. Pero no, no que el sentimiento sea de miedo, sino sentimiento de orden. Que él sienta lo que es la jerarquía. Que él la sienta. Entonces, antes de la reunión, nosotros somos tres docentes los que vemos este tipo de casos. La profe de, de sociales y otro profe también de sociales. La profe de sociales es bien eh, espada en mano. O sea, así entra con la caballería y lo tú sabes, es de, de amenaza. Y la, los muchachos le tienen miedo. Entonces, ¿cómo hacer entonces, claro, comienza ahí hablando, y, y, y era yo, ya, yo, yo he trabajado otras veces con ella en situaciones parecidas. Entonces, cuando yo hablé, le hablé muchas. yo antes de eso, yo, bueno, invoqué a más presencia, y me acordé. Vierte a través de mí el sentimiento de orden y de verticalidad que este, esta persona necesita, que es lo que él lo sienta, porque yo se lo voy a decir y en su mente no lo va a entender, pero él necesita sentirlo. O sea, en su mente, como los adolescentes, ¿verdad? ¿le va a importar? Nada le va a importar. Pero, pero si él lo llega a sentir, hay una esperanza de que se componga. Y de hecho, luego la reunión fue en ese plano. Fue fue hablándole con una vibración de orden, de, de, de orden cariñoso, ¿sabe? Madre. Pero de orden de que,
1: Padres, disciplina.
0: y de disciplina, o sea, mira, pero mientras yo hablaba, yo decía, mira, está, está ocurriendo esto, que estoy hablando, pero lo que se está irradiando es mucho más, o sea, el mar que está aquí, o sea, mis palabras son como una lanchita, un bote, y alrededor está todo este océano de sentimientos y es lo que yo necesitaba que se descargara allí, que se, que se sintiera, para que el muchacho no sea su comprensión intelectual, ah, no, sí ya entendí, no, ah, coño, lo sentí. Entonces, la conversación fue por el lado de, mira, la dignidad. Que es otra otra manera de, de referirse a lo que es la, 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 la reverencia. Y el, no solo respeto, sino reverencia por la autoridad. Que es que tienes que reconocer que el docente que tiene enfrente, y si tú le dices lo que le estás diciendo, está destruyendo la dignidad de ese ser. Y así empezamos. Entonces... Por ahí la cosa se hace práctica, ¿ves? De, de, de que se irradie el sentimiento, el sentimiento de las cualidades constructivas. ¿Y se logró? Se logró en ese momento, vamos a ver. Porque, claro, salía, sale de la reunión, va el fin de semana para su casa, uno no sabe qué es lo que hace, qué cosas se distrae, en qué actividades se mete. El lunes veremos, y es, y, y es como la paciencia de Sanás Kumara la próxima vez que venga otra vez, habrá que envolverlo en ese sentimiento. Para eso está Chambala con la llama triple ahí. Cuando uno necesite, va otra vez al equilibrio de la fuente original o de un referente que te ayuda a ampliar tu la vibración del fuego en tu corazón. Entonces que el muchacho luego pueda venir donde uno y volver a sentir eso que le dé confort, que la verticalidad da confort. La verticalidad da orden y por eso da confort. Distinto al grito pelado, a la amenaza de que si sigue así, te vamos a votar, del que no se pega a esta disciplina, mejor que no venga, ¿qué pasó? Que el que viene a esta disciplina, viene porque le encanta, porque ya entendió que no es una disciplina, que es una vibración natural, armoniosa, entonces es una disciplina, ya cuando está incorporado ese sentimiento, no es disciplina, no hay esfuerzo, hay solo, solo andar.
2: Ahora veo eh, lo importante y lo bueno que ha sido que haya vuelto a ser un profesor de ese colegio, porque en realidad yo veo que esto no se ve en todos los colegios en, en nuestra querida Panamá, y de verdad, Ramiro, que estoy muy, de verdad, agradecida, aunque no tenga nada que ver con ello, pero sí porque esto me muestra que como estudiante de la luz, como instructor de la luz, es una gran oportunidad para llevar a aquellos seres de lo que realmente no conocen y siempre se han lleva, dejado llevar por las apariencias externas.
0: Gracias. Y, que, y ese, es mi, ese es mi escenario. Y cada uno tiene el suyo, donde, donde ir llevando luz. Y entonces va a estar la cuestión de, bueno, en mi escenario, qué cuestiones inarmoniosas veo y cómo puedo resolverla, y cómo puedo irradiar la luz que como Cristo viene viene irradiar. Si yo no, o sea, yo pudiera pecar de, de dormido y no darme cuenta de que esta es la necesidad, yo pudiera y, y pudiera nada más como, como los profes, no, agarrar el, el libro de las sanciones y mira, tú hiciste esto, te corresponde tantos días suspensión y quedar la cosa ahí, no. Yo pudiera hacerlo, pero sería, digo, eh,
1: no cambiaría,
0: no cambiaría, sería hice dice por lo que siempre se ha hecho. Entonces, cuando ya uno tiene esta enseñanza uno puede ver que hay maneras distintas y mejores de, de atender y llenar de llenar de luz la oscuridad o de darle estas cosas que la, la vida pide. A cada uno le va a tocar mirar, creo, su entorno y detectar qué cuestiones son las que tiene que resolver con la luz que trae, la luz que tiene. Y, y vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya estamos, ya son acá en Panamá las 12 y 6 o 7 de la tarde de este sábado y nada, este es el penúltimo sábado de junio. Nos preparamos ya para ir cerrando este mes. Y para despedirme, nos volvemos a, a, a escuchar la, la cortina, Edith, ¿tú crees? Sí. Sí, lo dejo entonces con Hijo del Sol Luminoso. Disfrútenla. Hasta pronto, gracias.